0: nuovo episodio si riaprono le sale e finalmente si può tornare a parlare di cinema sul grande schermo quest'oggi partiamo da dove ci siamo lasciati con gli oscar partiamo da minari e dal mio amico in fondo al mare Direi di partire da uno dei film che più mi ha incuriosito eh, sin da quando era stato annunciato, prodotto dall'A24 e da Brad Pitt. Eh, ricordiamoci che l'A24 è la stessa che ci ha permesso di vedere sul grande schermo, di vedere al cinema eh, film come tutti quelli dei fratelli Safti e anche quelli che risulta essere poi la casa produttrice di mh, Eggers e Aster. oramai credo che sia una delle case di produzione che insieme forse alla blue mouse eh, aspetto di più ad ogni film perché so che continuerà in qualche modo a stupirmi e devo ammetterci c'è riuscita anche stavolta ma prima partiamo però dalla trama in breve
1: siamo negli anni 80 nell'arkansas e una famiglia eh, coreana decide di trasferirsi in america per cercare fortuna sortando le capacità delle del padre e una possibilità nell'acquistare un terreno che sembrerebbe maledetto, dicono, sembra il trama di un film horror, così. (ride)
0: Che ci starebbe benissimo con i film che gira la 24. E... Però non è un film horror, è semplicemente un film eh, biografico barra drammatico, però questa parte drammatica non si riesce a vedere ed è una cosa positiva secondo me, è un film incredibilmente leggero e semplice che di questa leggerezza e semplicità nasconde al suo interno una una complessità di di argomenti e temi che riescono a scorrere eh, leggermente a allo spettatore, e questo secondo me è un grandissimo merito che ha questo film. Eh, Diretto da Lee Isaac Chung, anche lui, regista coreano-americano, in questo film che, come detto, è un pochino biografico, racconta la sua storia. Lui è come se fosse, probabilmente, il piccolo David, ed è interessantissimo il suo modo di mettere in scena una regia che è eh, incredibilmente... eh, Facile, eh, ma nel senso positivo, perché riesce a, per sottrazione secondo me, andare a eh, semplificare la complessità che poteva risultare da un film comunque che, come detto, racconta tantissime storie, c'è il rapporto della famiglia, c'è il sogno americano, e c'è allo tempo stesso tempo eh, tutta l'idea del multiculturalismo eh, americano nell'Arkansas, che f- probabilmente anche quelli non più am- conoscitori dell'America sanno che non è un paese propriamente aperto al multiculturalismo soprattutto negli anni Ottanta, dove la famiglia di David si trasferisce dalla California per avviare che cosa? La coltivazione del terreno e un grande sogno accompagna il padre che è interpretato da Stephen Young bravissimo in questo film così come ha già dimostrato ad esempio in Burning eh, ad essere veramente uno degli attori più promettenti, uscito tra l'altro da The Walking Dead, quindi da una serie tv riesce ad approdare sul grande schermo e sono oramai tanti film che dimostra di di saperci fare e saperci fare veramente molto molto bene e al tempo stesso c'è questo eh, racconto della fede della religione di una comunità e anche della famiglia stessa il ruolo probabilmente più interessante che è anche quello per cui è stato premiato il film agli oscar è quello di yon yong jong nel ruolo della nonna è un ruolo veramente molto interessante che riesce a a, a rompere la quarta parete e sin dalla prima volta ti accorgi che questo personaggio questa attrice ha qualcosa da da dire e semplicemente attraverso le espressioni perché per lei è difficile parlare inglese e, e questo è qualcosa che mi ha particolarmente colpito in un film che ricordiamo nonostante i Golden Globes ritengano eh, straniero eh, è prettamente americano prodotto in America e diretto da un regista che comunque si ritiene eh, ed è di diritto americano
1: come da te è un film che mantiene e mette le radici in vari argomenti senza, senza... Appesantirli, riesce a mantenere tutti in equilibrio, e per questo riesce a mantenere una semplicità, una leggerezza come da te, anche se potremmo andare a sviluppare, a parlare nello specifico di ogni singolo argomento, quale il, il nucleo della contrapposizione, importanza famiglia e lavoro di lui, ossessione di lui, la figura del nonno come da te, il, il punto di vista del, invece di David, che è il eh, bambino che per me è. Piccola parentesi, l'attore è stato. Che fa il bambino è sensazionale, mm-hmm, <ride> è riesce a trasmettere un sacco di emozioni. E a parte questo, è davvero riesce a essere semplice, nonostante. Il, cioè, ti appare semplice, è un film che ti appare semplice, mentre in realtà ha tante sfumature, tante sfaccettature, tutte molto interessanti. E come detto te le, gli attori sono stati. Tutti molto molto bravi, tant'è che abbiamo quello che fa la nonna che ha anche vinto l'Oscar come miglior attrice e non protagonista.
0: E Altro ruolo che mi è particolarmente rimasto impresso è quello di Paul ah
1: quello che va con la croce Sì, è, è completamente
0: estraniato in un mondo tutto suo ma come viene messo in scena eh, credo che sia il personaggio più interessante di tutti e l'interpretazione di Will Patton è, è veramente Incredibile, qualcosa che merita di essere vista sul grande schermo visto che finalmente non è aperto il cinema eh, chi riesce, nonostante le, le restrizioni di questo periodo cercate di andare a vedere questo film in sala perché merita di essere visto in sala e aprirei però adesso una parentesi tecnica su qualcosa di cui non ci, sopra- ci soffermiamo quasi mai ovvero le musiche perché la musica riesce ad accompagnare questo senso di leggerezza durante tutto il film e sono composte da Emil Mosseri. Qui riesce a fare una musica perfettamente intonata con il mood del film, è qualcosa che mi ha eh, veramente mi è, mi è rimasto impresso e ha accompagnato perfettamente le immagini, è qualcosa che è difficile da, da trovare. Onestamente, ed è giusto che è stato candidato come miglior colonna sonora, e, e sai che forse poteva vincere. Secondo me, su Soul, per come riesce ad unire la, la fotografia, la regia, le intenzioni dei personaggi, accompagnandole con questa musica incredibile.
1: Quindi mi stai dicendo che forse c'è qualcuno oltre alla Disney che potrebbe vincere sempre quei due o tre premi, cioè musica e animazione. A me, a a parentesi, a me sarebbe piaciuto vederlo. Davvero qualcuno che spodestaste. Spodestaste. Qualcuno che tolga al trono la Disney come. non so, un po' Davide Golia. Ma a me è stancato di vedere i film della Disney che vincono tutto. <ride>
0: Ci abbiamo sperato ma la cosa interessante è che ne parleremo nel prossimo episodio in cui andremo a fare un bellissimo escurso su su quello che ci hanno lasciato gli Oscar, un'altra live extra large che vi consiglio di non perdere, anzi recuperate le presenti live dedicate agli Oscar e cercherete anche di di capire come non non abbiamo praticamente azzeccato una di predizione come è sempre possibile.
1: Dai, più o meno una testa, una testa la azzecchiamo. <ride> Delle cose non importanti, ma una testa la azzecchiamo.
0: Siamo, siamo bravissimi, e... ma torniamo su Minari. Come ti sembra la fotografia?
1: Allora, esatto, torniamo su un altro argomento molto tecnico. La fotografia l'ho trovata molto molto interessante e soprattutto mi dava la sensazione di essere un po' in questa fattoria, un po' quasi mitizzato, un po' quasi i quadri e quelli è tipo di Monet, presente che hanno questi sì. colori vividi ma fatti con tutti i, i puntini e quindi hanno questi eh, verdi, questi gialli, c'erano certe situazioni tipo alcune immagini iniziali in cui davvero era idealizzata l'immagine di questa fattoria con questi verdi molto interessanti e questa luce gialla che la pervade e vabbè c'è anche momenti che è ci sono altri colori, non c'è solo il verde <ride> e questo mi era piaciuto tanto perché mi, sem- mi sembrava davvero che riuscissero a rendere l'idea di questa speranza come da detto te il sogno americano che ha la possibilità di realizzarsi e quindi solo le immagini ti dava questo impatto comunque un impatto davvero anche qui boh, mi sono molto soffermato sul eh, ricollegare i personaggi all'interno della storia quindi Davvero poteva essere come David vedeva questo ambiente eh, per le prime volte, quindi mitizzato, idealizzato, quasi magico, mentre, mentre invece quando stiamo più vicino a il padre che è Jacob e troviamo invece situazioni un pochino più drammatiche e un'altra caratteristica che a me è piaciuto tanto sono questi oltre al vero c'è il molto il blu e il rosso il rosso spicca tanto tantissimo tant'è che tipo il berretto di, di sì. Jacob è, è rosso ci crea in certe situazioni soprattutto quando c'è una sorta di litigio uh, un po' silenzioso e talvolta non silenzioso tra Jacob e la moglie moglie che si chiama Monica, in casa si trova anche una contrapposizione di colori, quindi temperatura di luci, tra caldo e freddo, proprio per rispecchiare questo scontro tra loro due, questo scontro di temperature di di colori, di temperature di luci e anche dei due personaggi che poi vedremo alla fine chi ha ragione e chi invece sta un po' andando per la tangente. Quindi la fotografia a me è piaciuta davvero tanto e anche qui... Secondo me è davvero davvero un bel film.
0: Lashlan Milne è il direttore della fotografia. Ha fatto però un altro film, Selvaggi in fuga, di Taika Waititi, e anche episodi di Stranger Things. È una cosa interessante, eh, guardando il poster del film, eh, ti accorgi che è uno di quei pochi film nel quale i colori del poster sono rispecchiati perfettamente e fedelmente all'interno del film. È una cosa che non accade molto spesso ed essa riesce ad Nell'insieme ad aggiungersi in, questa, in questo film molto grazioso da vedere, e il merito ovviamente è del regista Lee Isaac Chung che debutta praticamente eh, sul, al, al grande pubblico, dopo aver girato comunque film eh, molto più indipendenti anche con attori non professionisti, non professionisti eh, tra l'altro partendo dalle sezioni parallele di Khan con il primo film ma abbastanza sempre difficile da, da pronunciare i nomi stranieri per noi ma oramai credo che li conosciate, sappiate i nostri problemi, e che arriva al cinema con quello che alla fine risulterà essere il suo quarto film. Eh, rompendo il cinema, ottenendo sei nomination agli Oscar e secondo me meritava di più di quello che ha raccolto è un regista che sicuramente ci farà parlare in futuro ho grandi aspettative su di lui perché è riuscito a girare un film di una complessità tale ma con un equilibrio difficile da trovare in altri autori di questo tempo
1: sì, concordo. Uh, come il mio solito con quello che dici, come abbiamo detto, è un film molto uh, di per sé complesso, ma reso molto semplice. E, e secondo me un vantaggio è che non diventa tipo un melenso o non diventa qualcosa di già visto, ma continua in ogni momento a crearti interesse per i personaggi, per le vicissitudini e seppur se comunque semplici, perché di sfondo familiare, però comunque ti continua a trarre, a trasportare, a tirarti dentro al film e, e questo secondo me è una, è una risorsa estremamente importante e davvero capacità degni di nota. Film grazioso, film drammatico, però
0: io ho un pochino di critica perché eh, questa semplicità, questo riuscire ad... Eh, eh, risolvere situazioni complesse in maniera eh, molto agile può essere anche un limite di questo film. E m- mi ricordo, e qui risulterò un po' noioso, eh, in particolare per tutta la vicenda, eh, una vicenda di un, par- di un familiare appartenente a questa famiglia, mi ha ricordato per un pochino È Un film completamente differente, chiaramente, eh, che però riusciva a mostrare attraverso le inquadrature una forte drammaticità. Ecco, forse in Minari questa drammaticità è assente, cioè non riesce a trasparire come dovrebbe, secondo me essendo molto anche un film di impatto sicuramente avrebbe fatto molto molto più effetto e al tempo stesso se vogliamo fare un paragone con un film coreano che ha avuto molto successo l'anno scorso come può essere Parasite o anche con un film giapponese che ha avuto molto molto successo negli anni precedenti ovvero un affare di famiglia ecco, quei film lì riuscivano ad essere secondo me molto più incisivi di Minari che comunque è veramente un ottimo film ma al tempo stesso mi, mi fa porre questa critica una volta che lo guardavo ecco alla fine è molto molto semplice molto molto grazioso ma sentivo che mancava qualcosa non so se tu hai provato queste sensazioni
1: abbastanza sì effettivamente mettendo in paragone con film e diciamo con impatto maggiore, con un senso, dire, più autoriale, più registico. Comunque, film quasi che parli di, una, di uno spessore, di, una portanza, di un'importanza maggiore soltanto per forse l'idea registica e lo sviluppo. E messa a paragone, Milari un po' è in deficit, un po' perde. Secondo me è comunque bellissimo, però rispetto ai, ai nomi che hai fatto te per ovvi motivi non riesce a reggere il confronto, se proprio vogliamo fare un confronto.
0: Eh, lo so, il confronto è un po' tirato, però al tempo stesso si vanno ad affrontare tanti di quegli argomenti che potevano essere, secondo me, esposti in maniera molto più incisiva, perlomeno, probabilmente anche a me non sono sono arrivati eh, come possono essere arrivati negli altri film che ho citato, eh, però andando a citare tanti di quegli argomenti che comunque si ritrovano anche in altri film, ecco che secondo me vedo il limite di questo film, che, eh, continuo a ripetere, è veramente un ottimo film e secondo me è anche un'ottima entrata in quello che può essere il mondo del cinema indipendente americano e piano piano anche un ponte, magari, per avvicinarsi un po' di più al, al cinema asiatico. Però direi che è ora di parlare anche di un altro film ecco facciamo anche qui un ponte spostandoci in Sudafrica e parliamo di un documentario, parliamo anzi del documentario che ha vinto l'Oscar Il mio amico in fondo al mare, titolo originale Mario Cotopus Teacher, diretto e interpretato da Craig Foster e da un polpo, trama in breve
1: allora eh, la trama in breve sarebbe di del Craig Foster che per quasi un anno uh, va nell'oceano e fa amicizia con un polpo però io cambio la trama cioè, evitiamo la trama che tanto me l'ho già detto e vi spiego che bisogna dire polpo e non polipo perché il polipo è una fase di vita delle meduse e dei coralli quindi a dire polpo e non polipo A parte ciò, torniamo il film.
0: (ride) Io lo sapevo che questo film scatenava il biologo che che è in te. (ride) Partirei a parlare proprio di biologia, perché il il film si pone come un un documentario... eh di naturalistico un documentario sicuramente incentrato su quella che è la foresta di alghe una foresta di kelp del Sudafrica, zona tra l'altro a um, forte rischio a cavo dei cambiamenti climatici e che lo stesso regista cerca di salvare con la sua fondazione e al tempo stesso è un documentario di formazione perché è lui il protagonista il regista cerca in eh, questo oceano cerca in questa foresta una, una pace interiore cerca di combattere i demoni interni eh, che ha cerca di riappropriarsi della sua vita e al tempo stesso di riallacciare il rapporto con il proprio figlio è qualcosa di molto strano da trovare in un documentario l'unione di questi due temi che sono un pochino le, le, le ancore su cui si basa il film ed è interessante come si vada a seguire alla fine la vita di questo polpo. Ecco, partirei subito dalla parte più interessante che è quella del, della parte di formazione, cioè lui eh, cosa impara guardando e osservando la vita degli esseri naturali che vivono in questa foresta sommersa e lui impara a rivivere anche fuori rimpara a rilacciare i rapporti ed è questa secondo me la parte interessante che però il documentario non riesce secondo me a mostrare o perlomeno mostra sì ma in sottofondo e secondo me invece era una parte molto molto interessante da sviluppare sempre di più così come ho trovato molto molto belle tutte le inquadrature che alla fine si potevano magari ricondurre a quello che possono essere i tipici documentari di BBC per fare un'idea agli ascoltatori eh, come può essere ad esempio anche Our Planet che si trova su Netflix, eh, i documentari di di Attenborg però non con la stessa potenza delle immagini e quindi non riesce a essere né carne né pesce, è un polpo.
1: <ride> esatto, e infatti il polpo non è né carne né pesce, poiché <ride> è, è un mollusco. Come tra l'altro si capisce, descrive cioè benissimo questo documentario. Come hai detto te, ha molte basi naturalistiche e queste cose a me interessano tanto, uh, cioè interessano, mi piace, mi piace vedere i documentari sugli animali, eh, però eh, l'ho trovato uh, molto diciamo avventato oppure senza grosse basi tutto invece la retrospettiva su, su di lui cioè cosa effettivamente il polpo gli insegna mm, ni ti lascio un po da- cioè davvero non è spiegato tantissimo è, è trattato male. bene e, e un po cioè davvero mi sembra un po' a lui che guarda un polpo per un anno e poi capisce cioè vedendo il polpo che fa le sue cose da polpo per, per un anno, quindi per la sua vita, capisce in realtà lui come dovrebbe interagire con gli altri, ma non lo vediamo mai. E Effettivamente, sopra queste immagini naturalistiche, tra l'altro alcune belle, alcune, praticamente pensiamo, fatte a posteriori, sì. per forza, per ovvi motivi, e c'è di continuo la sua voce, poiché è, c'è un, questo un continuo flusso di parole, lui parla di questa intervista o comunque lui che racconta alla camera cosa è successo e a me sembra che questo suo continuo parlare serva per andare a sottolineare o comunque per dichiarare apertamente tutti i legami emotivi e che dovrebbero comunicare le immagini ma essendo le immagini di un polpo che fa cose da polpo non le comunicano particolarmente tranne in tre, motivi che mi sono piaci- in tre momenti che mi sono piaciuti tanto cioè quando il polpo prende confidenza con lui quando il polpo sfrutta lui per cacciare le, eh, eh, le aragoste quello interessantissimo e poi alla fine quando prende il polpo gli sta attaccato e basta, A quei momenti sono davvero belli belli perché lì c'è proprio interazione più polpo-essere umano quindi animale-essere umano e quindi che cioè, non c'è una reale distinzione tra un essere umano e un animale ma l'animale lo considera altro animale effettivamente è quello che è, possiamo dire il resto delle parti è tra interessante tra molto allungato cioè allungano questo brodo di polpo no, allungano questo brodo non di polpo tanto, cioè dura tipo un'ora e mezza, <ride> ok, un eh po' la sì. senti.
0: È vero, il tempo purtroppo non è adatto a questo documentario, eh, poteva essere secondo me più adatto a un eh, episodio documentaristico, quindi 55-45 minuti, eh, di durata sulla quale il regista ha sempre... Lavorato anche nei suoi precedenti lavori eh, come documentarista perché lui così come la moglie sono dei documentaristi del Sudafrica ed è questo secondo me un grande limite si vede che molte volte vengono inserite inquadrature, scene e lo stesso momento in cui lui viene intervistato e viene mostrato è per allungare il brodo e secondo me è un po' tirata come cosa, perché non sei Werner Herzog, okay, lui se lo può permettere, può permettersi anche di fare il voice over con il suo incredibile inglese con accento tedesco, perché è Werner Herzog, ma ancora Craig Foster ne ha di strada da fare per poter diventare uno dei migliori registi usciti dalla, dalla Germania. Detto questo, il film l'ho trovato comunque carino e gradevole, molto, molto interessante e bello da vedere perché alla fine il rapporto che si crea tra questo essere umano e questo mollusco è qualcosa di veramente inusuale, qualcosa che non si era mai visto e secondo me è ciò che ha fatto veramente vincere il documentario e che adesso vorrei aprire anche una parentesi non è al livello secondo me di collective collective è quello che era il mio favorito e credo tuttora si meritasse di vincere proprio perché era un documentario molto più basato sulla potenza delle immagini è molto più un documentario di necessità. Questo alla fine risulta quasi essere: Ok, vi presento il mio amico. Ho fatto amicizia con un polpo che Mm, a una certa inizia anche un pochino a, a, a stancare per quello che risulti essere un documentario per quanto sia innovativa come idea però credo che sia il limite ecco non vorrei rivederlo in altri documentari questa, questa ricerca del rapporto tra essere umano e animale come viene rappresentato in questo documentario
1: sì in altri documentari come detto Collective che anche come. è è molto bello e ne abbiamo parlato in un precedente episodio e Collective come da te, è più di necessità cioè c'è davvero necessità di raccontare qualcosa mentre in questo qui come ho detto vai a seguire lui che fa amicizia con questo polpo e la forza secondo me di questo film è davvero la semplicità di questo rapporto che si va a creare però te lo vuol fare un po' passare come davvero qualcosa che a lui gli ha cambiato la vita. Che io non ho metto in dubbio che gli ha cambiato la vita. Però l'unica comunicazione che lui sfrutta per farci capire ciò, questo suo cambiamento, è la parola. E, quest- e dato che parla per tutto il tempo, funziona poco. Per questo secondo me mm, non, non, non regge tantissimo con te, non regge il tempo... E sì, secondo me forse ha vinto l'Oscar solo per questa semplicità, questa sincerità del rapporto tra loro due, però boh, finisce lì davvero. Un'altra cosa che mi interessa tantissimo. Eh, sono i, quei cacciatori in Africa che seguono le <ride> tracce. Io, io voglio vedere un documentario su di loro. Eh,
0: l- l'ha fatto, l'ha fatto. Se vuoi puoi recuperarlo. E poi... È uguale,
1: è, è lui che fa amicizia per un anno con molti <ride> cacciatori. Molto
0: probabilmente sì. e Più che altro è interessante come il documentario si è girato veramente poco dopo. Quel, quel, quel documentario del 2010 all'incirca perché il, questo documentario è in produzione da circa dieci anni il che mi fa pensare che lui per un anno ha seguito la, la vita del polpo e dopo sono state fatte tantissime operazioni di post-produzione e quindi mi viene da pensare che tutte le inquadrature in cui non ci sia animale siano state fatte in maniera successiva se non state fatte successivamente. E questo va un po' a rompere la magia. Se ci pensiamo.
1: P- potrebbe anche essere che alcune immagini che non c'è quello stesso identico polpo, ma comunque eh, un polpo sì. comune siano state rifatte con un altro polpo. Polpo per, porpo. Eh, polpo per polpo, polpo per polpo, lingua! è troppo semplice insomma, essere un po' cinici con questo film. Eh, però è, be- è veramente carino, cioè
0: secondo me a chi piacciono i documentari, a chi piace il rapporto dell'uomo e della natura, questo è un documentario da vedere e col fatto anche che comunque sia su Netflix ottimo per questi documentari poter avere una distribuzione eh, così ampia eh, anche se non è arrivato in sala qualsiasi persona può recuperarlo anzi deve recuperarlo perché veramente alla fine è bello poi noi ovviamente siamo un pochino cinici eh, ma va visto va sicuramente visto in particolare come ho detto se siete amanti di tutta la serie di documentari come our planet e adesso però mi voglio ricollegare a quello che avevo detto precedentemente non sai se questo polpo ha cambiato la vita io credo che gli abbia cambiato la vita soprattutto dopo aver vinto l'Oscar come miglior documentario qualcosa che è molto difficile da ottenere come detto però non è il miglior documentario dell'anno e posso aprire una parentesi? me la fai aprire la parentesi Auri? vai
1: vai apri
0: tu sai già di cosa voglio parlare perché sì, Diamine sì. perché Diamine ha vinto e non hanno nemmeno nominato City Hall io sono arrabbiatissimo sto spaccando il tavolo sto spaccando in questo caso cioè va bene la storia del polpo va bene il rapporto ma eh, dall'altra parte abbiamo documentari che secondo me meritavano molto di più di vincere gli Oscar ma queste le teniamo diciamo queste, per il prossimo episodio eh, che dove potremo parlare in maniera molto più approfondita e anche in maniera molto più stupida già oggi sul finale ci stiamo mostrando per quello che realmente siamo direi però di chiudere qui l'episodio di quest'oggi che bello essere tornati al cinema Eh, io andrò a a vedere anche Nomadland questa settimana non so se tu andrai
1: se riesco anch'io, se riesco con i vari impegni sui set
0: Speriamo bene, speriamo perché sembra veramente uno di quei film da guardare in sala. E poi arriverà, come avrete intuito, un episodio a riguardo. Chiudiamo qui però per oggi. Eh, brevi discrimi finali finali, ci potete trovare su qualsiasi piattaforma di podcasting, ci potete trovare su Instagram, Effetto Vertico Podcast. potete scriverci un'email a effetto effettoverticopodcast.gmail.com
1: Potete anche lasciarci una recensione, al posto delle stelline mettiamo i polpi. No? Ok? <ride>
0: questo, questo documentario ci ha rovinato, ci ha veramente rovinato. <ride> va bene io sono Tommaso
1: io sono Aurelio
0: e questo era Fatto Vertigo grazie arrivederci
1: io sono un polpo